0: Всем привет, меня зовут Соня и это третий выпуск локального подкаста. Я его ведущая и создательница. И если вдруг вы задались вопросом, кто же я такая, то вот краткая сводка фактов. Фотограф, динмейкер, люблю искусство, живу в Москве, но родилась Ярославля. И объединив все свои влечения, я решила сделать этот подкаст. Тут я буду разговаривать с художниками, креаторами и другими интересными людьми, которые занимаются культурой в регионах, чтобы понять, как она развивается и что с ней вообще происходит. Сегодня у меня в гостях художница Марьяна Цверко. Марьяна, привет, спасибо, что пришла.
1: Всем Привет. Я
0: очень рада, что меня позвали, это очень приятно, я немного нервничаю, но в целом очень довольна. И первый вопрос, который меня интересует, как это вообще быть художницей?
1: Это сложно иногда, но очень приятно, как будто ты делаешь что-то важное и можешь оставить свой след, то есть ты как бы распыляешь свою душу на кучу всяких проектов, и как бы это твои крестражи, и, и тебя сразу очень много, и, и это позволяет тебе с людьми знакомиться, и как-то вытягивает из плохих ситуаций. Короче, мне, мне очень нравится быть художницей. Всем совет. Такая терапия.
0: Но ты уже идентифицируешь себя как художницу, то есть ты, если тебя спрашивают, кто ты, чем то занимаешься, ты уверенно отвечаешь, что ты художница? да. А с какого момента вот началось, что ты стала себя именно художницей называть? Наверное, после
1: первой выставки, это был 2020 год, конец. Тогда э, зародилось объединение «Перекоп». И тогда я такая, хм, ну вроде как, вот э, у меня инстаграм есть, э, картины вроде продаются, выставка была, какое-то вот объединение тут получается, ну вообще почему нет, вроде все уже такие думают, о, ну это типа Марьяна, она художница, я такая, хм, ну да, я Марьяна, я художница, как-то так и началось.
0: А если говорить про вот, художников, ты встречаешься с какими-то стереотипами о художниках, ну, вот именно в регионе, не знаю, в серии? Художник всегда должен быть голодным, или, не знаю, художник всегда хоть знаешь, в берете, перекидывает через плечо шарф, и еще обязательно всегда с собой носит какой-нибудь блокнот, кисти, карандаши, чтобы рисовать скетчи. Да, конечно,
1: конечно. Самый частый стереотип — это то, что, ну, художники, они все алкоголики и все бедные, хотя я не встречала ни одного бедного художника-алкоголика, ну ладно. А, обязательно этот такой утонченный человек, который сидит в своей мастерской, иногда пишет церкви, если выходит, то обязательно пишет в церкви, если в мастерской, это только портреты, тут везде должны быть огромные холсты, краски, и... и он должен быть обязательно не от мира всего сильно. Вот, как-то так. Мне кажется, что писать церкви просто обязательно, если ты живешь в Ярославле. О да, конечно.
0: Вообще, я достаточно часто бываю волонтером на всяких разных мероприятиях, ярмарках, посвященных современному искусству, типа Блазара. Вот в Москве это фестиваль ярмарка молодого современного искусства. Или вот не так давно была на Вин-вин маркете, это маркет на Винзаводе. И какой-то момент я там от скуки, потому что ты волонтер, и ты там стоишь просто, ну, по сути, ничего не делаешь. Я начинаю ходить э -э, по разным столам, и ну не то, чтобы доставать художников, но начинаю с ними разговаривать для того чтобы понять а что вы тут делаете а вот вы откуда а что вы рисуете а продается а вам тут интересно и вообще они мне кажутся достаточно приятными всегда людьми которые с удовольствием с тобой общаются что-то тебе рассказывают и создается впечатление что художники все-таки достаточно приятные общительные люди а как думаешь это все художники такие или это скорее способ работ на маркете продать
1: я думаю что это скорее способ продать работы, потому что мое общение с художниками... Ну, художники, они все прекрасные люди, но у меня, типа, созда... несколько стереотипов возникли как бы, по мере общения с, с художниками. А, очень большое эго, очень легко ранить и очень... Ну, как бы художник может а, говорить, что вот мои работы, они такие вот плохие, но если ты скажешь, что ну вот тут какой-то недочет, то, вот то все, это катастрофа. И вообще так Довольно свысока смотрит на остальных даже. Можно, он может говорить, что да, мои работы не очень, но вот он делает еще хуже. Но вот я по сравнению вот, с ним просто бог. Это интересно, такие немножко пафосные и немножко такие снобы. Вот. Но в целом все очень культурные люди и такие типа нежные, иронимые чувствительные. Это, я считаю, прекрасно.
0: А как, думаешь, отличаются вот художники, а, ну, условно, из столиц и художники, условно, из регионов из Ярославля? То есть, я знаю, что у тебя работы выставлялись на выставках в Москве, в Санкт-Петербурге. Ты ездила лично на эти выставки?
1: Нет, я не ездила, к сожалению. Я только отправила работы через э, куратора, ну, вот Глеб и Старикопа, Глеб и Соболев. То есть, я отправляла им работы. И он их там пристраивал. И только фотки мне присылал, а это я таковала классно. Там даже что-то продалось, как-то я вот классно. Думаю, да, художники отличаются тем, что мне кажется, что в столице у них больше хватка, то есть как бы сильнее э, желание что-то продать и возможности, соответственно, больше что-то как бы продать, что-то везде поучаствовать, они более такие активные. Такие все везде надо распечатать, туда принести, все продать, все с людьми поговорить, что-то рассказать о себе, во всех проектах вписаться. А у нас как-то мало чего происходит, и никому как будто ничего не надо. Вот у как-то на дочери Мокаши, у нас была выставка феминистская, такая феминистическая, такая, с девочками. И мы собирали художниц, и... Вот я, я занималась сбором художниц, то есть я писала людям, там, наверное, человек 20 я нашла и с ними пыталась связаться и как-то заманить в наш проект. И очень многим ничего не надо, они такие типа все не неуверенные, что ну вот я не смогу. То есть у человека прекрасные работы, но он говорит, ну вот я, я не смогу, я все испорчу, сроки не уложусь, а мы на ничего не требуем, просто вот приди, Типа для художницы это было бесплатно. Просто приди, принеси что-то, все, все отлично. Просто она идет один день, все вообще ничего не требуем. И все равно, вот большая неуверенность: что вот я не смогу, я там это, я там то. Или просто нет желания: что: ну вот да, прикольно, я бы хотела это сделать, но мне лень. Я думаю, ну, ладно. Вот, думаю, это главное отличие: провинциальных и столичных художников.
0: А как ты думаешь, в чем причина такой инертности?
1: Не привыкли просто, что какой-то движ есть, куда можно залететь и что-то сделать свое, Не знаю. Наверное, в этом.
0: Но по поводу инертности я с тобой согласна, потому что когда я делала Зинфест, я столкнулась с двумя большими проблемами. Первая проблема — это площадка, где проводить мероприятия. И вторая проблема — это как привлечь людей. То есть, по сути, в городе происходит не так много всего, и каждое событие это вот прям событие. Но ты о нем вроде рассказываешь. Вроде как, как бы все, кто по сарафанному радио, кто из паблика ВКонтакте, кто еще где-то из Инстаграма, еще где-то, все узнают, но сделать так, чтобы люди дошли до твоего мероприятия в целом достаточно сложно, как мне кажется. Потому что это же надо куда-то пойти, это надо доехать до текстиля. Текстиль находится в достаточно отдаленном районе города. Ты нужно пройти до туда и нужно провести время и как бы это очень круто с одной стороны мне кажется что ты куда-то выезжаешь в городе что-то происходит но с другой стороны очень печально что люди не пользуются возможностью когда что-то проводится и участвовать и вот приходить посмотреть даже на это что достаточно странно мне кажется потому что в москве куча разных мероприятий на них приходят люди, а вот в Ярославле очень грустно как-то бывает. Да, я понимаю о чем ты. А
1: зимфест это который был прошлым летом получается, я там была очень здорово. А, мне кажется вот еще особенность творческих мероприятий конкретно именно выставок допустим или вот зимфест что-то вот картины что-нибудь такое визуальное а туда приходят люди только втянутые мне кажется в эту пустовку и сами которые креаторы какие-нибудь, а обычного человека, который не втянут в это, и там у него другие увлечения. Вообще, мне кажется, очень сложно затащить на такое мероприятие, и это огромный минус, потому что аудитория очень сужается, и как бы ее и так нет практически, а тут еще меньше, это тяжело. В Москве, на самом деле, я бы боялась конкуренции, в том плане, что много площадок и много художников, но, мне кажется, это... Наоборот, здорово. То есть мне люди рассказывают, что вот люди организовывают что-то и постоянно есть поток людей, которые приходят, и всем интересно, и все продается. И я завидую немножко или немножко А В Ярославле
0: не продается ничего.
1: Нет, продается, конечно.
0: Но хотелось бы еще
1: больше. Мы вот участвовали с девочками из объединения Плицит на на фестивале, последнем, который был зимой. Мы там продавали свои. Мы устроились на маркете, продавали свои там, постеры, всякие открыточки, наклеечки. И продалось так-то нормально. Но все равно всегда хочется большего. Как только какая-то цель достигнута, все равно ты хочешь а вот, а вот так можно, а я хочу еще, значит, еще больше.
0: Знаешь, что по Зинфесту я заметила? А, у нас же там были художники, которые продавали не только свои Зины, и не только свой сам издат, но всякие разные плакаты, принты, открытки, наклейки. И больше всего продавались наклейки и всякие стикеры. Так же, как когда я была на Груфе, там тоже были много разных художников, в том числе со своими картинами. И опять же, как мне кажется, больше всего продавалась вот как бы такая небольшая печатная продукция, серия открыток. И мне кажется, что это как бы не то, что... Тренд, но больше всего покупает именно вот такой вот мелочи. Никто большие картины, мне кажется, особо не покупает. Или покупает все-таки.
1: А, насчет стикеров, да, я их а, определенно покупают больше, даже когда мы подсчитывали наши ну, продажи. А... Больше всего, конечно, лидировали открытки и стикеры, но стикеров все равно брали больше, потому что ну, они самые дешевые, обычные. И их ну, легко прицепить, стикеры прилепят, там, на телефон еще куда-нибудь. То есть это что-то маленькое, и оно постоянно как бы, в ходу и с тобой. И понятно, почему они более популярны. А картины? Ну, конечно, картины продаются реже. И... Но, тем не менее, с Груви у меня купили одну. И там даже двое желающих бы Было ее купить Поэтому, ну, не знаю Ну, понятно, что картины продаются реже и Это очень грустно, потому что не дороже И, ну, непонятно, что с ней делать Как бы повесил на стену И, ну, смотри, но, может быть, не каждому нравится Такое, наполняет свое пространство Какой-то такой энергетикой чужой Настолько сильной Вот, стикеры это просто дешево И удобно и Много куда их можно приклеить Не будете рады всегда везде
0: А если говорить про деньги, сколько стоят у тебя картины? Раньше, вот как года два назад,
1: я очень не ценила себя. И, например, у меня на Новом Арбате э, в рюмочной, бежурной, висела картина, которая продавалась за 2 500. Я сейчас думаю, вот а, она была на подрамнике, то есть это на ну, полос на подрамнике. Я думаю, а вот почему вот я оценила ее так дешево, настолько Сейчас, наверное, ну, цены поднялись не намного, то есть от 4 где-то до 6 тысяч что-то вот такое. А, потому что, ну, я считаю, что техника пока не дотягивает до чего-то прям до какой-то большой цены, и выставок было не так много. Каких-то именно ценных, каких-нибудь, может быть, государственных музеях. Поэтому Ну, поэтому вот
0: так. Но, в принципе,
1: за такую цену берут иногда, я рада.
0: Ну, no, мне no. кажется, это все равно достаточно большая, ну, достаточно хорошая цена, потому что э, я вот в первом выпуске разговаривала с художницей, с Настей, и она мне говорила, сколько стоят ее работы, и ее работы стоят, ну, дешевле, чем твои, что меня на самом деле достаточно удивило, потому что, э, как бы, не то, что я привыкла к московским ценам, но просто, когда ты думаешь об искусстве, ты думаешь, что искусство стоит достаточно, ну, дорого, дороже, чем, условно, 300, 500 и 700 рублей. И поэтому, когда ты слышишь, что художник продает свою, там, ну, по сути, это умственная деятельность, свою какую-то идею, там, свой труд, там, свое создание, свое оригинальное видение за такую небольшую цену, то, как бы, очень становится обидно за художника, потому что а, с помощью этого формируется в том числе отношение в целом к а, такому художественному труду. Я приведу пример как фотограф. То есть а, в Ярославле фотографы берут не супер дорого, тысяча, пятьсот, полторы тысячи рублей. И если ты ставишь цену выше, то тебя смотрят, спрашивают, что? А вы меня точно за пятьсот рублей не поснимаете? И ты думаешь, ну, я же работаю, я прихожу, я думаю до съемки, я на съемке с вами работаю, я после съемки сижу, сижу работаю. И как бы, и вы просите, чтобы я вас поснимала всего за эту сумму, ну, я, конечно, вас поснимаю, но вопрос, что вы получите, и вопрос, как вы ко мне будете относиться. Также мне кажется и с художественным творчеством, со всеми картинами, если ты тоже ставишь низкую цену, то это влияет в целом на рынок искусства в городе.
1: Правда, у меня у мамы есть любимое выражение, когда она слышит, что я такая, ну вот эта картина будет стоить вот столько, там, Камильяна, ну, ты же не пирожки продаешь, это же картина, она должна стоить больше, это же она одна такая, ты понимаешь, я такая, ну да, наверное, ну вот на 500 рублей побольше, все хорошо, Но в целом, в целом, да, люди привыкают, что, ну что должно быть дешево, что за какую-то творческую такую работу, такие деньги, за что я тоже так могу, а ничего такого тут нету, Ну, короче, обидно. Но и я понимаю, что у ну, большинства людей просто нет денег на то, чтобы купить себе картину за три тысячи или отдать фотографу полторы тысячи за съемку. Или,
0: ну, за ну, такая ситуация. Ну да, да, согласна, что у этого такие более глубинные причины. А, а как вообще происходит цена образование на картину? А, в основном
1: из материалов, то есть там краски, холст, время, которое я затратила на ее как бы, создание. А, насколько мне жалко ее продавать? Если, мне, если я, по сути, не очень хочу, чтобы ее покупали, я ставлю цену выше, чем ну, обычно. А, ну, и еще участие там, во всяких выставках, может быть, если она там где-то посветилась, повисела где-нибудь в Питере, условно, или в Москве, или там в зале нужна в каком-нибудь. Я такая, ну, вот она даже висела, поэтому все, что вы хотите, платите. Не хотите, не платите. Мне она дома тоже нравится.
0: А где у тебя висели картины в таких э, галереях?
1: У меня висели в зале Нужина, но его, наверное, можно назвать галереей какой-то. Вот. И с галереями же все, потому что в Москве и в Питере они висели у меня в дежурной рюмочной на Арбате и в Питере на пяти углах, там книжный какой-то был, я не помню его название. Ну, короче, там был книжный, может, он и сейчас есть, но вот в нем была выставка, и вот они висели еще там. И все.
0: Поэтому, как бы. Ну, слушай, дежурка это круто, мне кажется.
1: Я согласна. Особенно, когда туда что-то купили вообще очень круто, мне было очень приятно тогда.
0: А как у тебя туда попала э, картина?
1: У меня там висело три картины. Э... Туда их пристроил вот Глеб Соболев, когда у них был проект «Стена с картинами». Сейчас он, кажется, умер, потому что Глеб больше... Ну, он курирует перекоп сейчас. И я, по-моему, от «Стены с картинами» вообще ничего не слышала очень давно. И вот когда была «Стена», они же открывали точки разные. Вот у них была в Ярославле в белом комоде, потом белый комод закрылся. А вот была в Питере в Книжном. И, по-моему, еще где-то была в Питере, но... Я не уверен. И вот в Москве в дежурной рюмочной и как бы висели картины, и мои картины тоже туда свезли. Я была очень рада и довольна. Вот мне было только 16. И я такая, вау, это же то, о чем я мечтала неужели это так типа просто на самом деле типа картины в Москву везти, вау, прикольно.
0: А, а есть ли у нас еще какие-то кураторы, кроме Глеба в Ярославле?
1: Вот кроме Глеба я никого не знаю на самом деле. А, ну, и не то, чтобы можно его назвать ярославским куратором. Конечно, из Ярославля, и как бы занимается перекопом, но больше же он в Питере, и больше у него всяких проектов в Питере как раз происходит. Ну, и в Москве вроде тоже. Ну, а больше, может быть, есть, но я с ними не знакома. Вообще-то, на самом деле, грустно, очень тяжело без кураторов, когда художник должен быть и сам себе продавать, и рекламировать, и, и картины писать, и о себе заявлять, и заниматься и помещением, и концепцией, и все это придумывать, и, и все вот это он должен сам делать, а хочется просто сидеть и писать картины, и больше ничего. Но нет...
0: Вообще, да. Я думала о том, что вообще в Ярославле на самом деле не хватает такого человека, такой внешней силы, который бы взял всех вот так вот объединил и такое мы делаем. Который бы взял на себя всю абсолютно организацию, потому что это помещение найди, с администрацией договорись, при необходимости спонсоров найди, всех оповести, компанию проведи, еще придумай концепцию и приведи, достаньте художников. И тут как бы... Появляется огромное количество проблем и вопросов. Первое, где же все это делать? Второе, это а как типа, договариваться знаю, с администрацией, где деньги на это все найти? И третье, где найти художников? Потому что так получается, что если ты не погружен в, в эту художественную сферу, то как бы ты Ну, очень сложно идти. У меня одно время была мысль сделать какую-то выставку, попробовать побыть куратором. Но это все стоприлось на том моменте, когда я поняла, что, по сути, я никого не знаю. И тут в любом случае нужно research, искать вообще, кто как что делает, потому что мало кто делится тем, что он делает в том же Инстаграме. И нужно приложить очень большие усилия, чтобы понять, что этот человек вообще хоть что-то пишет. И с этим, мне кажется, достаточно большая есть проблема. Возможно. У меня, наоборот, я слишком много кого знаю
1: и слишком мало каких-то путей, организации чего-либо. Вот у нас был Юник, например, а, он был как бы раньше, ну, типа, арт-центром частным. И это было здорово. Он, конечно, был ориентирован больше на стрит-арт, и фиг ним побьешься, если ты не стрит актер и даже не близко. И они такие, ну, пока. У тебя дешевые картины слишком. У нас дорогой ксеник, у нас элитно. Ты ты нам не подходишь. Я раз пять, наверное, посылала им заявки, короче, на участие в их выставках. Это, типа, уже два года длится, мне каждый раз отказывают, и я каждый раз пытаюсь снова. Однажды они возьмут меня из жалости, я думаю. А, а сейчас он закрылся, то есть там мастерские, теперь обросим его и еще чья-то там. А... Очень сложно без помещения, что у нас нету какого-то арт-центра, что... Я думаю, что вот музыкантам в Ярославле проще с этим, потому что концерт, он длится один день, ты же не будешь, типа, неделю играть без перерыва свои песни, а выставка должна висеть, а чтоб она висела, это очень сложно сделать, вот то, что, типа, организовываю я с девочками, и то, что мы делаем с Перекопом, это чаще всего однодневные какие-то акции, то есть картины, там не висят, это просто, типа, ну, такая штуфовочка, там, пришел в лекцию, послушал, там, как-то не посмотрел, что-то купил, ушел, все, типа, на следующий день этого нету. И то это очень большим трудом все делается, и я думаю, очень сложно, у нас есть дом Мус, и мне хотелось их как-то соблазнить на сотрудничество, но они не соблазнились. Вот, очень тоже хорошее здание, и в хорошем месте находится, то есть, типа, огромный дом на Щейковского, и, типа, позиционирует себя как центр современного искусства. И, казалось бы, все хорошо, но, тем не менее, каждый раз, когда я туда прихожу на новую выставку, я там единственный посетитель, и меня последние раза три пускают туда бесплатно. Просто. И там выставка каких-то дедов, половина из которых уже не живет на этом свете, и кто их не знает, и выглядит все достаточно однообразно, скучно, и как-то, ну, хотелось бы больше жизни какой-то. Но они не, не хотят. они хотят сотрудничать с молодыми начинающими художниками.
0: Ну, ладно. А они это как-то объясняют? Ну, они не то чтобы
1: прямо говорили, что они не хотят, они сказали, что у них там проблемы, и что они когда-нибудь, может быть, с нами свяжутся, но, может быть, и не свяжутся. Ну, такие, типа, пассивненькие. Пассивный отказ произошел.
0: А вот зал нужно там, а, как, как его делать выставки.
1: Ой, а он же как бы государственное учреждение все-таки. И раньше, а, в 2020 году, он был, я заходила в его эту группу в Карнакте, я такая, о боже мой, То есть это, ну, там посетители были только бабушки, там всякое было народное творчество, что-то такое. Ну, прикольно, конечно, но, но нет, нет, там... Нет, там был другой контингент совершенно, то есть там люди за 50, и, и они такие больше. Ну, короче, было очень скучно и как-то очень странно. А потом туда пришел Олег Непоспехов, и начал, ну, который ведущий от этого, микрофоны под белки. И он начал как-то туда протаскивать молодых людей и организовывать какие-то более интересные проекты в перемешку с более такими классическими. И вот Даша Рядина там появилась, фотограф, который оформляет, на Инстаграм, насколько я понимаю, и группу ВК тоже. И все как-то стало гораздо живее, то есть они присунули туда молодых людей, как и художников, как и аудиторию, и постоянно туда все ходят, и это так здорово. Я там участвовала в выставке «15 лет седьмой, у меня там была одна картина, там была еще одна картина, но она не влезла, поэтому висела только одна, это Патриарна и мне понравилось, я там даже проводила мастер-класс, это было очень страшно и нервно, и я поняла, что очень сложно что-то говорить и рисовать при этом, и когда на тебя все смотрят, я поняла, что это немножко не мое совсем, и, ну, было здорово, приятно, потому что приятно осознавать, что там, ну, большая проходимость, что твоя картина, правда, висит, и что даже если она никому не нравится, на нее приходят и все-таки смотрят, то есть люди видят ее, и ты понимаешь, что они видят тебя, и ты такой, да, это очень приятное чувство, несмотря на то, что, конечно, все это бесплатно для художников, но зато прикольно. Должен напечататься каталог, я очень его жду. Надеюсь, мне перепадет один. Ну...
0: Это на самом деле круто, потому что мне, например, нравится текстиль. Мне нравится, что у них такое, у них как бы по сути свободное пространство есть, которое ты можешь формировать так, как ты хочешь, и вот, о, не знаю, сделать из него то, что ты хочешь, поставить что-то, повесить. И они достаточно открыты коллаборациям, но их большой минус в том, что они находятся далеко. И если делать выставку там то это очень сильно обрежет аудиторию. То есть это тебе нужно целенаправленно ехать именно туда. Плюс они работают только по выходным, то есть субботам, воскресенье. То есть ты, по сути, день тратишь на то, чтобы встать, доехать до туда, провести там ну минут 30-40 максимум час и уехать. Вот, и у тебя, по сути, полдня ушло. Плюс зала в том, что он в центре. А, но мне кажется, что ему все равно не хватает какого-то художественного оформления, и все равно это зал такой эм, старой закалки, от этого достаточно сложно уйти. А вот не хватает чего-то, знаешь, такого чистого белого пространства, не знаю, какие-нибудь открытые галереи винзавода, так, чтобы это было... И общественное пространство, куда ты мог посидеть, прийти, провести время, не знаю, с друзьями встретиться, посидеть на каких-нибудь скамеечках, еще что-то такое в комфорте, и заодно взглянуть на выставку. И ты все еще в центре, и никуда далеко не уезжаешь. И вот такого, мне кажется, очень сильно не хватает. Чего-то вот подобного формата Ярославля именно для того, чтобы как бы, люди смотрели на это искусство и понимали что есть приучались к этому и чтобы аудитория становилась более включенная то что происходит в художественной сфере в городе
1: да да хочется именно какого-то постоянного пространства который ну, постоянно там выставка постоянно можно прийти что-то посеять это типа лофт мы э, с э, девочками изомплицитны у нас есть какая-то выточная мечта, что однажды может быть мы каким-то образом откроем что-то такое, у нас будет галерея, там будут висеть картины, и все будет, высокие потолки, белые стены, все прекрасно. Очень не хватает такого пространства, ну, потому что художники, они как бы все разбросаны, оно бы их объединило как-то, и как бы притянуло, и у всех было бы на слуху, что то а вот вот это здание, это галерея, может быть, мы туда забежим, посмотрим, что там картины прикольно. Но как это сделать? Все это очень тяжело.
0: Ну, да, потому что, по сути, тебе не нужно арендовать площадку на длительный срок. У нас зачастую площадки все почасовые. Если арендовать по часам на неделю даже, выйдет внушительно. Мне кажется, что вот на длительный срок никто не сдает площадки Ярославле. Вот,
1: это, конечно. Да, ну, и тем более, как бы у нас разброс аудитории, то есть, например, Юник, когда он существовал как галерея, у них была аудитория, ну, то есть, подростки, там, студенты ну, до 25 примерно лет, и в итоге, по-моему, они не окупились же. У них стали гораздо дороже билеты, и туда стали уже гораздо меньше ходить, потому что, ну, когда ты студент, у тебя нет лишних 300 рублей, чтобы типа, прийти и ну, отдать их просто, чтобы посмотреть картины. Ты не готов это сделать. А, а более платежеспособное как бы, население, мне кажется, сложно заинтересовать то есть надо организовывать выставки близкие к ним, а как это сделать. Это нужно разных художников тоже, или художников, которые очень разные по стилю и по концепции. То есть много проблем. Кстати, вот насчет текстиля ты говорила, я просто я забыла об этом в потоке речи. Про текстиль – очень хорошее место, тоже большое здание, очень красиво. Там Пока ты идешь до него, и пока ты внутри, очень атмосферно. Да, очень большая проблема, что далеко, и что ну, это, вот я ездила на Зинквест, это правда, это нужно туда доехать, особенно если ты не понимаешь местности, мы там блудились, наверное, полчаса, пока пытались да, типа его найти. А, и очень много времени, и аудиторию, конечно, это... Ну, ну, не все туда поедут. Но большой плюс, опять же, вместе, и хотелось бы очень давно хочу как-то с ними замутить коллаборацию, учитывая, что они, правда, открыты, и они нам неоднократно помогали с, с какой-то информационной поддержкой, то есть они репостили наши выставки, там писали о нас, приходили на наши выставки, даже, типа, разговаривали с нами, я им афиши, короче, у нас наша <laughs> наши афиши, у них висят там постоянно, каждую выставку, это очень здорово, Вот. Если сделать долгосрочную, например, выставку, которая будет висеть прям, я бы, наверное, хотела, что... Это, был... это бы имело смысл. Возможно, кто-нибудь приехал бы на нее. Но именно однодневный какой-то проект делать, то, я думаю, это достаточно бессмысленно. Мне кажется, на особо никто не придет. Даже если очень заинтересоваться, сделать очень насыщенную программу, как было вот на Синфеисте, что там и лекции, и мастер-классы, и вообще все такое интересное, все равно как-то, ну...
0: Давай теперь поговорим про объединение, потому что ты уже несколько раз говорила про перекоп и про имплицитно. Давай начнем с имплицитно, так как это, получается, ты его соорганизатор или ты прям uh, идея вдохновитель этого объединения?
1: Я считаю, я самый провозглашенный э, организатор его. Может быть, девочки со мной согласятся, может быть, нет. Но там смысл был в том, что э, э, я перестала быть членом перекопа, и мне стало скучно, потому что давно не было выставок, и мне хотелось какого-то типа движа. А я понимаю, что, ну, одна я, наверное, ну, может быть, исправлюсь, но я все еще не так уверена в себе, чтобы делать что-то одна. И вот я была знакома с Катей Тихомировой. Она меня познакомила с Мейлодит. Мы сидели в баре. <свят> и такие, и я такая, ну, девочки, вы же рисуете, а вы не хотите выставиться. Они такие, ну, по сути, да, хотим. Но ну, мы никогда не выставлялись. Да. И мы, короче, решили сделать выставку не мое. Это был ноябрь месяц, но выставка была в декабре. Она была посвящена... А, я забыла слово... Ну, короче, поиском себя через творчество и всем каким-то ментальным проблемам и вот что-то вот такое в этом роде. И потом я как бы ненавязчивая несколько раз в процессе подготовки говорила, а вот знаете, вот у нас так с перекопом получилось, что вот тоже была сначала выставка, а потом появилось объединение, я такая, ну может быть, вы как бы тоже что-нибудь такое замутали? ну мы не знаем, что-то как-то, ну это, ну нет, еще... ну, посмотрим, как получится, вот как выставка пройдет, а мы посмотрим, но ну, мы не знаем, не уверены. А дело в том, что для них это был первый опыт выставки, а для меня он же, наверное, ну, может быть, четвертый или третий, что-то такое, короче. И поэтому я была уверена, что нам все пройдет хорошо, я их пыталась как бы затащить в эту идею, что давайте сделаем объединение. И в итоге все как-то само получилось, они такие, да, теперь мы, да, объединение, все, теперь мы будем вписывать свои творческие тусовки, делать маркетинг, дальше выставки, все такие проекты. Я такая, да, ура. Ну, и вот, собственно, так и получилось. Но у нас как бы нету какого-то, именно какого-то главы объединения, который все решает, то есть мы отлично дополняем друг друга, и это очень приятно работать в команде, когда ты что-то не можешь, и тебя всегда могут подхватить, типа а, ты там где-нибудь что-то не сделал, и остальные такие, все, сейчас все решим, типа не переживай, это очень приятно. У вас есть какой-то концепт? А, прям основной, ну прям основного, наверное, нет, но какой-то очень размытый, мы только в начале, мне кажется, нашего пути и мы просто хотим а, как-то заявить о себе, что ну вот мы художники, мы есть. И как бы все. Прям основного концепта нету. Просто выставляться везде, сказать, что вот картина, вот мы, пожалуйста. <laughs> смотрите на нас. Ну, а у выставок, которые, которые мы проводим концепт, конечно, есть у каждой свой. А прям основного какого-то нету.
0: А как название появилось? Почему имплицепное?
1: Мы сидели с Мией и делали афишу для первой выставки, и писали пост, и делали там что-то еще, там было много дел, мы еще там, короче, делали розыгрыш на стикеры, надо было эти стикеры отрисовать, короче, все вот это, и у меня, короче, список слов был в этой в заметке в заметках, типа, прикольные слова русского языка. Там было слово имплицитное, а мы должны были придумать название, типа, для будущего объединения вообще. А, и она такая, вот есть, типа, «имплицитно», я такая, что это значит? Такая тайна, э -э -э скрытная, я такая, о, прикольно. И, и мы такие, ну вот, все запоминающиеся будет имплицитно, все так, так и назвали, в общем. А, не затеяли
0: очень. Ну, звучит вообще достаточно запоминающееся. Ну, вообще прикольно.
1: Мне нравится его как бы, ну, что это тайно и скрытно, что мы такие типа художники, а нас мы их тени, нас никто не знает, но мы вот есть, посмотрите вот на нас. Что-то вот такое в вот, этом роде.
0: Расскажи про выставки, которые вы делали вот в рамках объединения. А, у нас
1: была, получается, вот выставка «Не мое» в декабре, выставка «Дочери Мокоши» в марте. У нас был «Груви ивент». По-моему, да. А, ну, еще у нас была выставка в баре, но это было больше так тусовочкой для своих. а «Не мое». Она вот посвящена как раз а, творчеству и его как бы влиянию на всякие ментальные упадки, всякие такие проблемы, а, поиск у себя через творчество. Очень интересная выставка. Мы делали ее в вокзале. Он тогда был на светлого, по-моему. Там очень красивый дом, там лепнина на потолке, очень здорово, там очень маленькое пространство, оно все заставлено всякими шкафами, и там прямо ну, не протолкнулся вообще абсолютно. И не то чтобы оно, как бы, это пространство предназначено вообще для выставки. Но тогда это сыграло нам на руку, потому что у нас, мы там все это так обыграли, что вот это пространство, оно как бы мозг человека с, с ментальными упадками, что... Вот это вот, и там еще мы свет погасили, там проектор был, и картины, короче, очень интересно. то есть это все нам на руку сыграло в итоге. А, выставка окупилась, было тяжело, потому что мы не рассчитали время. А, но в целом все остались довольны, мы еще проводили мастер-классы, мы очень сильно готовились, у нас там были и розыгрыши, и аукционы, у нас там был, и картины, и вообще, короче, все было замечательно. Все остались довольны, и мы, мы тоже в целом. А, Uh, у нас была выставка, получается, дальше, это был Груви Фест. Там мы сидели на маркете, продавали свои штучки. Uh, я участвовала в выставке картин. меня там купили картину. Это была очень... самая неприятная продажа картины в моей жизни. Ее покупал какой-то то ли нынешний, то ли бывший ярославский депутат. Он мне все нервы истрепал. И в итоге, этот, когда я ему притащила картину, он сказал, ну все, мне это больше не надо, уходите. И у меня купила его секретарша эту картину. А, вот такая история небольшая. И дочери Мокаша, я считаю, что это самая успешная наша выставка, потому что а, там все прошло просто идеально. Там и все вовремя, и все красиво, и люди приходили, не было вот этой толкучки, помещение светлое, там уже вокзал, мы, мы тоже делали вокзал, он в тот момент переехал в другое место, то есть более светлое, более просторное, без этих шкафов. То есть и, и там был и маркет, и лекция, был концепт очень интересный, то есть э, феминизм, и он был как бы прикручен, при, это, приурочен к Масленице. Там вот что-то вот флагиня. Очень красиво получилось, там все это плейлистом очень тематическим сопровождалось, и те, картины были тематические в этот раз, они а просто там какие-то, какие были под рукой. А, в общем, мне понравилось. Всем тоже понравилось. Правда, после этого мне стало скучно делать такие выставки однодевки, потому что, ну, все же получилось хорошо. Вот так, как я хочу, мне, типа, не прикопаться к этой выставке, значит, типа, пора двигаться дальше. И теперь, короче, мне стало скучно, и я хочу сделать «Зин», потому что, ну, по, по той же тематике. А я тоже там набрала художниц, у нас пока что четверо, по-моему, или пятеро. У нас немного, <laughs> но мы пытаемся. А, насчет еще выставок. Очень сложно организовывать все это, потому что, ну... А... Нужно собирать людей, нужно делать... То есть, как бы, вот настроение и на нас на троих лежит, типа, концепция, афиша. Афишу надо везде развести, то есть до всех докопаться абсолютно, чтобы каждый что-то репостнул. Если есть какое-то, типа, физическое пространство в городе, то туда обязательно принести, а у нас все пространства закрываются, под подбелка закрылась, белый комоз закрылся, то есть пространство все уменьшается и уменьшается, и ты такой, ну, классно, спасибо. Людей очень сложно собирать, там буквально доходит до того, что мы просто всем пишем, что писали, что вот у нас выставка, друг, приходи, репостни, мы поддержи наше творчество. Этот минус такой, типа, локальной тусовки, которая не поддерживается особо, не подкрепляется больше ничемненькими, ни более крупными инстанциями. То есть, как бы, приходят только там друзья, друзья, друзей, друзья, друзей, друзей, там, родственники, что-то такое. А... Хорошо, что есть зал нужно, потому что мы туда приносим афишу, и в текстиль мы закидывали афишу. Очень грустно, что союз художников не любит такие мероприятия, возможно, если бы он нас поддерживал хотя бы как-то, то было бы проще с аудиторией. Но когда мы делали выставку, первую самую мою, с перекопом, я им написала, попросила то ли репосты, то ли... Ну, просто могут ли они оказать информационную поддержку какую-нибудь. А там прямо выставка была очень запарная, там был концепт сильный, там к детству привязка с теми шалашами, это был перформанс, и, короче, Глеб очень интересно придумал, у Глеба интересные идеи, я не всегда их понимаю, но ладно, пустим это не всегда они совпадают с моими взглядами. А... И они... Не ответили даже что Ну нет, мы не оказываем поддержки, хотя могли бы сделать так, что Ну что нам не подходит ваш формат, например, они могли ответить Но нет, они так не ответили Они не нахамили и сказали, что вообще куда ты лезешь? и что ха-ха-ха, ну вот, вот сейчас ты на нас обидишься и скажешь, что старики ничего не понимают, но иногда что-то пустое место, это просто пустое место, что-то вот в таком роде, и теперь я у них заблокирована и в инстаграме, и в паблике, я такая, ну что ж, ладно, друзья, вы какие-то странные немножко, но допустим, вот.
0: потому что тоже я, когда при... я, к сожалению, не так часто бываю в Ярославле, то есть вот я, наверное, приехала, в, получается, на груди и потом после Нового года я стабильно 2-3 раза в месяц я в Ярославле бывала, иногда ходила на какие-то концерты, и мы, когда приходили в папин гараж, вот, наверное, это самое показательное, это интурист, мы пришли на интуриста и заходим туда, «Папин гараж» — это бары Ярославля, там есть сцены, и, по сути, это самое популярное место, куда привозят Индию всякие разные группы, «Испанский стыд» там были, «Интурист» там были из того, что последнее я могу вспомнить, Электрофорес тоже, помню, туда как-то привозили. Где туда приходишь, это видишь каждый раз все знакомые лица, я смотрю, а там, ну, Грубо говоря, половина Ярославского государственного педагогического университета. Очень много знакомых мне людей, которых я так или иначе где-то в городе встречала. И я понимаю, что эта особенность, ну, по сути, если бы я пришла в другой бар, во власть, я бы и часто бы туда ходила, я бы тоже там встречала постоянно одних и тех же людей. Если приходить на выставки, то я тоже там, скорее всего, вижу одних и тех же. И вот я примерно понимаю, что та же аудитория, которая была на Зенфесте, они вот, часть этой аудитории спокойно ходят в папин гараж. И так получается, что вот это люди, постоянно циркулирующие между мероприятиями
1: абсолютно с тобой согласна, у меня такое было с подбелкой, то есть мы каждую неделю одно время ходили на открытые микрофоны, потом она закрылась, стало очень грустно, теперь мы помним папин гараж джаз, но не важно И вот мы ходим на открытые микрофоны, и я там вижу людей, а потом я этих людей вижу на нашей выставке, например. Ну, это тоже как бы, тоже вот педагогический университет, опять же. В зале нужно, кстати, я увидела несколько девочек, которые там читали стихи на открытом микрофоне, такая, Знакомые лица, теперь вы пришли на открытие выставки, в которой участвуешь, что ж, да, они, как бы, как, как косячок рыб, туда-сюда плавают, от мероприятия, к мероприятию это здорово, и приятно. То есть, у нас есть какая-то тусовка в Ярославле, такая творческих людей, которые заинтересованы там а, в музыке, в живописи. Это, и приятно одновременно, что есть. Такое. Ну и хочется, чтобы как-то это было более масштабно, более, чтобы аудитория была как бы побольше, чтобы не одни и те же лица ходили и смотрели, со временем это приедается.
0: В на сфере тоже я такое вот периодически замечаю, что у нас как бы все собираются группами, такими, ну, не, не официальными объединениями, а просто вот тусовками. И эти тусовки, они очень сложные взаимодействуют друг с другом, и между ними нет особо большой какой-то коммуникации. Или это только, типа, знаешь, так со стороны кажется? А внутри, сообщества все таки оно художественно достаточно, ну, так, плотно коммуницирует.
1: Нет, нет, вот это так и есть. Это вообще никакой коммуникации нет. Все разбились на группы и все знают о существовании друг друга, но такие, типа, ну, мы не будем ничего делать вместе почему-то, не знаю почему, но мы такие замкнулись в себе, как, знаешь, в школе вот эти компании, которые группками дружат, вот также у нас и художественные объединение, такие типа настроили вокруг себя крепость, такие сидят там.
0: Мне кажется, что если бы была какая-то коммуникация, было бы проще двигать всю сферу в целом в городе.
1: Нужно пространство, я считаю, у нас нет пространства, поэтому все как бы разбито на какие-то вот такие вот типа осколочки. Вот если бы было какое-то место, которое будет вот, центр протяжения вот этого всего, то, всех художников, то было бы гораздо проще. Но такого нет и поэтому ну, негде собираться, негде выставляться, и поэтому все как-то делают что-то свое в отдельности от остальных. И, ну, и вот так и получается.
0: Я помню, что одно время, вот возвращаясь к Перекопу, к тому же самому, одно время Перекоп, они хотели выкупить здание какое-то в центре и сделать из него а, такой некий центр притяжения. Что случилось с бацанинцей
1: Насколько я знаю, они не хотели его выкупать, это была просто очередная их акция, где Соня ходит с, с каким-то плакатиком. Ну, по-моему, прям желание выкупить и что-то сделать у них не было.
0: Расскажи поподробнее про перекоп, потому что я слышала урывками достаточно много всего, много всего разного, видела, что они делают. И у меня пока что складывается... Ну непонятно какое впечатление. Я не могу понять, что из себя представляет перекоп. Ты человек, который внутри там был, ну что это вообще?
1: А, скажу сразу, что мне очень нравится, что они есть и что мы сейчас о них говорим и что люди о них знают. И мне очень нравится, что я причастна к его созданию, и что я как бы с самого начала была ну у его основания и потом как бы ну потом все развалилось, конечно, но не суть. А... Я очень рада, и очень рада, что он как бы на слуху людей, что они делают акции, что вот я вела людей, например, в союз художников на их акцию в туалете с Дюшаном Айвазовским. Это было забавно. А... По-моему, все мои знакомые, которые, ну, с которыми я именно общаюсь, они не особо как бы от него в восторге, и не особо... как-то, Глеб пишет очень странные тексты, очень сложные для восприятия. И непонятно, что они хотят этим сказать, и поэтому не всем понятно, что это вообще за акции, зачем, что вот это вот за полотно текста, и для чего, и как его понимать. Ну, они сами себя, вот там Глеб, его жена и Соня, они считают себя современными художниками, и, видимо, чем непонятнее они делают, тем лучше. В принципе, забавно. Я не всегда понимаю их деятельность, потому что она такая, типа, немножко не художественная, такового художественного оформления. И мне это не очень близко, потому что нет вот этой красивой картинки, вот этой какой-то эстетики. Именно и я такая, ну да, вы больше концептуалисты, а я нет. Поэтому у Глеба плохая привычка есть, что он очень любит конфликтовать со всеми. И он нам как-то порушил отношения с Юником очень сильно. Написал им кучу гадостей. Союза художников он написал кучу гадостей. Короче, очень люди очень любят писать гадости другим каким-то этим объединением, потом приходить туда делать выставки и покорять их, и говорить, что все, конец вертикали. Не знаю. Такое... Ну, мне нравится, что они есть, но они, типа, мне не всегда понятны, и мне не, не совершенно не близко то, что они делают. Но первая выставка была хороша с ними. Они мне дали очень сильный толчок. Она вот была привязана к детству. Мы там собирали шалаш, вешали картины и веточки на стены. Это вот была первая выставка, когда к нам пришло очень много людей. Там была музыка, вот, Old когда группа существовала еще, Они там играли свою электронику. Очень было вайбово, прям, очень сильно погружение большое в атмосферу. Ну, хорошая выставка была. И тогда это был для меня первый такой опыт, они как бы меня взяли и вытянули, то есть я хотела что-то такое делать, а они взяли меня и вытянули, и тогда был еще куратор, то есть тогда, когда есть куратор, делать все проще, поэтому я им очень сильно благодарна за вот это, типа, за творческое начало, что они у меня взяли, и вот так, типа, вот, теперь ты можешь это делать, теперь ты знаешь, как делать выставку, как делать вообще все, давай, делай, типа, я такая, ну, спасибо, ребята.
0: Просто, а, когда я, я первый раз, наверное, слышала про перекоп, когда про них написала газеты «Наша Ярославская стрелка». Я прочитала там интервью с Сони, если я правильно помню, и как раз она рассказывала и про вот эту акцию с туалетами в музее. Да, про акцию с туалетами в музее художников, про то, что они делают, про то, что не единственные в Ярославле, кто делает перформансы, и у меня сложилось не то чтобы особо приятное впечатление а о самом объединении, и я понимаю, что, как бы, возможно, немного кто делает перформансы в Ярославле. Круто, что они что-то делают, круто, что они как бы в рамках города пытаются что-то развивать, но мне, например, тоже не совсем близок формат, мне кажется, что учитывая то многообразие тех же перформансов, тех же объединений, что есть сейчас, брать примеры. Есть примеры по и получше, чем, возможно, то, чем они вдохновляются. Возможно, просто мне не близок формат перформансов, или, или я просто, например, не понимаю, зачем идти с по всему городу.
1: Они существуют, да, они что-то делают там, что-то как-то очень медленно, но делают. А, кстати, стрелка медиа, они, они писали еще даже про ноготочки, и там у них на обложке стоит моя картина, и я этим очень горжусь. Так, для меня в 16 это было прям большой гордостью, то, что вот, про меня написали и поставили картину на обложку, и я очень была довольна. Перекоп, я не знаю, мне кажется, они в городе, конечно, они, возможно, единственные, кто делает перформансы, но мне кажется, они, в принципе, слабоваты, если, например, их вывести только в Москву, и если бы они делали это там, я думаю, никого бы это не зацепило абсолютно вообще. А тут они существуют только потому, что они, правда, единственные ходят с венками по городу. И по у них как бы нету конкуренции здесь, поэтому, поэтому про них знают. Вот. Но еще они очень громкие и скандальные тем, что они постоянно надо кому-то сказать, что вы делаете неправильно, мы делаем современное искусство, а вы вообще непонятно, кто такие, уходите. У них, мне кажется, очень маленькая аудитория, потому что буквально несколько человек, которые прям, наверное, понимают их тексты, которые вчитываются, и такие, да, мы поддерживаем. Для большинства людей это довольно закрыто и непонятно, потому что очень недоступно они подают информацию от тех же хождений с винками. То есть нету какого-то концепта, который бы был явным. Нету объяснения какого-то. Ну, ну и само отношение какое-то очень странное к аудитории, вообще к людям. Ну, короче, я понимаю, почему многим непонятно вообще, что это такое, зачем оно существует, существует ли, и что вообще происходит. И я сама толком не могу ответить на этот вопрос, потому что ä, я никогда не участвовала в их перформансах. Я как бы, художник, я пишу картины, для меня важна как бы визуальная часть. Для них, видимо, важен концепт, но я не, у меня не было никогда особого желания вообще вникать в их вот эту конкретно деятельность, в их мытье полов в зале нужно, в их хождениях с пинком, что они там еще делали, держание бумажки на выставке в доме Муз, что помогите Соне найти сам риск. Меня интересовала именно выставка, именно выставка картин, именно вот продажа, мерча именно о том что ну вот я художник я рисую а, даже на ноготочках изначально глеб не хотел чтобы там были картины вообще хотел чтобы там был шалаш и веточки развешенные по стенам без картин и мы кое-как его буквально в последние минуты подготовки такие нет мы будем типа вешать картины все типа глеб нет мы не готовы к такому вот
0: все запись тоже поставлена так а, давай обсудим еще одну тему, которую я так получилось, что поднимаю в подкастах. Это образование для, скажем, творческого характера. А, у тебя, насколько я понимаю, нет художественного. Да. Как ты думаешь, нужно ли оно вообще? Я думаю, да,
1: оно нужно. И так получилось, что я как бы, ну, я рисую бессознательно. Как бы... Вот с того момента, как, я не знаю, далее, чем можно рисовать. И я даже училась в художественной школе, но я ее не закончила. И у меня нет вот этого вот навыка, вот этой базы и понимания банальных вещей каких-то. И мне сейчас очень сложно это все наверстывать, учитывая то, что я такая типа замахнулась на поступление в художественное училище. И меня постоянно тыкает в носом то, что я не умею не умею вот это делать красиво с академической точки зрения, и мне это очень обидно, потому что я сама для меня, ну, я сама считаю это проблемой, потому что я хочу делать красивое. И мне нужна красивая картинка, мне нужно понимать это все, мне нужно понимание, и я ходила на курсы в художественное училище, и там преподаватель по живописи советовал мне начать думать, советовал мне научиться думать, <смех> спасибо. Очень приятно, да. Я думаю, художественное образование нужно, но оно нужно не всем. Как бы, если человек не хочет этого делать, то, пожалуйста, не надо. Например, не думаю, что это сильно зависит, что продаваемость, допустим, сильно зависит от этого. Например, художник Петр Черный из современных вот ребят, он в Питере живет сейчас. Очень крутое, я очень сильно им вдохновляюсь. У него нет художественного образования вообще, но у него прекраснейшие картины, и он как бы зарабатывает на жизнь творчеством, несмотря на то, что никакой художественной базы у него нет. И он спокойно себе пишет картины в свое удовольствие и спокойно себе их продает. То есть, ну, я считаю, что оно не обязательно, но... Мне все-таки гораздо приятнее смотреть, хотя не знаю, вот такой вот вопрос двоякий. Мне оно нужно, короче. Я для себя решила, что да, мне, мне без него плохо, без, без него меня будут тыкать носом вечно, то, что я не умею делать красивые
0: людей. Я просто как человек, который мог бы в следующем году заканчивать университет, но в итоге все еще не может закончить второй курс. А, думаю о том, что... А, Образование именно университетское, ну, академическое, когда ты ходишь на пары там, на все пары, потом получаешь диплом, может и не понадобится. то есть какое-то образование самообразование можно получить самостоятельно, на практике, что-то читая, что-то смотря. Конечно, тут вопрос самоорганизации, вот. И вопрос в том, что если ты будешь так самообразовываться, у тебя не будет корочки. Но нужна ли художникам корочка
1: можно перебью тебя чуть-чуть? Я считаю, что корочка вообще не нужна, и я иду, то есть я хочу поступить не за тем, чтобы у меня была корочка, я считаю, что когда ты художник, у тебя должно быть портфолио, а не корочка. Кто-то посмотрит, что ты заканчивал, если типа вот твои работы. Но вот именно, да, мне гораздо проще, когда типа на тебя смотрит человек и говорит, ну вот тут вот надо что-то исправить. И когда ты в окружении себе подобных, которые тоже что-то делают, и мне... Гораздо легче так э, вообще привыкнуть, потому что надо что-то делать, и так или иначе ты должен постоянно, как, каждый день туда ездить, рисовать, делать наброски, и это обязательно, и э, для меня, я считаю, это, это лучший способ, чем сидеть дома в стол, но, конечно, можно это, этому обучить самостоятельно, опять же, э, я сейчас пока нигде не учусь, я вот смотрю там, я делаю наброски, делаю академические базы упражнений, смотрю лекции Александра Рыжкина, прекрасный человек, замечательный. Конечно, все это возможно и без поступления, но мне такой путь, мне кажется, не подходит.
0: Поэтому я думаю, что на этом мы и закончим. Спасибо тебе большое, что пришла, получилась очень классная беседа. Мне очень понравилось, было интересно и слушать, и задавать вопросы, и участвовать. Так что подписывайтесь, приходите на выставки и слушайте наши следующие выпуски. Буду ждать тебя на
1: наших выставках, и надеюсь, на твои какие-то мероприятия буду попадать. Вот Спасибо.